0: Eles se chamam os mal-feitos. A República será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Realmente uma bela demonstração. <risos>
1: Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida. Assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos, somos muito mais fortes.
0: Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Neil, passando para deixar
1: para vocês a seguinte mensagem. A força corre em suas veias. Não deixe de doar.
2: E aí, usuários da força? Aqui quem fala é Web Junior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força. O sangue
1: corre em suas veias. Não deixe de doar. Essa é a campanha
2: em que todos nós acreditamos. E que a força esteja com você sempre. Ana Lu do Farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar.
1: Hello there mandalorianos e mandalorianas, aqui quem fala é o Mate, do Canal do Mando, a força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho.
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas
1: veias, não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial, a força corre nas suas veias. Não deixe de doar. A
2: força corre em suas veias. Não deixe de doar. De
1: doar. Corre suas A, veias. Força A força corre, corre em suas veias. veias. Não deixe de sangue. doar. A força corre nas suas veias. Não deixe de doar. A força é o corre em sua suas, suas veias, não, não deixe de, de doar a sangue. A força corre em suas veias, não deixe A força corre em suas
2: veias. A força não corre em suas, suas veias.
1: Dois sangue não A força corre em suas veias, não deixe de doar de 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 sangue. A força
2: corre em suas veias. não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias. A força corre em suas não
0: deixe de doar sangue. A força
1: corre em suas veias, não deixe de doar. A suas veias, Doar sangue Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o Mestre Buziki falaremos mais sobre The Bad Batch,
2: essa animação incrível. Então, vamos lá! Seja bem-vindo, Mestre Buziki! Saudações, grande Mestre Marta, detentor do conhecimento dos holocons da Biblioteca Jedi. Vamos então dar seguimento aos episódios do Bad Batch. Essa animação, como já comentamos anteriormente, uma qualidade de imagem muito boa, a história muito bem montada. Mas antes de iniciarmos os assuntos reais sobre Bad Batch, só queria agradecer aos nossos... Ouvintes, as pessoas que nos seguem aí por estarem conosco aí em mais um episódio do Paccast The Force Wars. E agradecer a todos vocês que têm acessado lá a nossa página Paccast The Force Wars, curtido nossas publicações, comentado nas nossas postagens lá da página do Facebook, também no Instagram, arroba Paccast The Force Wars. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a gente, quer conhecer o nosso trabalho, e quem sabe participar também com a gente aqui, entra lá, curte as publicações, deixa o seu recado lá que vamos respondê-lo com muito prazer. Quem sabe no próximo episódio você não está aqui debatendo com a gente os assuntos de Star Wars. Então, senhoras e senhores, preparem-se! Vamos mais uma vez sair da velocidade da luz e iniciar mais um podcast de Force War.
1: Vai iniciar o episódio 8, que se chama Reunião. Vai iniciar em caminho com o Lamassu conversando com o Rampart E aí chega o Crosshair dizendo que tinha informações de Braca. E o esquadrão clone 99 estava lá. O Lamassu, então acaba, de certa forma, dizendo que o esquadrão é muito importante. Que seria legal... E é importante trazer eles vivos. Mas o Rampart diz que não. Que é para eliminar eles. Porque ele não quer perder nenhum tempo com clones desertores. E aí então ordena o Crosshair para exterminar o seu antigo grupo.
2: Exatamente. Nesse início, a gente vê um Crosshair totalmente imperial, né? com um certo ódio do seu antigo esquadrão, né? uma certa determinação em acabar com eles. E vemos também que o nosso grande administrador, Lama Su, tem segundas intenções por trás de tudo, né? com o Esquadrão 99. Ele está preocupado em manter a integridade dos clones... Porque certamente é um material de pesquisa único e são as últimas amostras que ele dispõe, né? Já que o Império assumiu tudo e tá eliminando os clones, basicamente, por uma questão de corte de gastos. Então, nesse início, a gente percebe que essa transição agora tá se tornando mais acentuada, né? E que o rampar com uma certa determinação em fazer essa substituição o quanto antes, né? Para que não haja nenhum empecilho nos seus planos. É isso aí.
1: Até porque ele ficou encarregado da supervisão dessa substituição né, entre clones e voluntários que se, se tornarão né, futuramente os Stormtroopers.
2: E como diz o ditado, né, Mestre Marta juntou a fome com a vontade de comer, porque ele já não tinha muita simpatia pelos clones, né, então já ligou tudo ali. Né? Ah,
1: sem dúvida. Pior do que ele, só o Tarkin mesmo. E mostra exatamente isso. O Império é muito mais barato, né? Manter soldados voluntários do que uma estação de clonagem sendo paga para produzir soldados. Então, em questões financeiras, para o Império é muito mais vantajoso. O
2: Império está ainda em formação. Logo executada a ordem 66 Eles estão tomando as providências E agora começam as manobras políticas né? O corte de gastos está entre eles né?
1: Ah, sempre o corte de gastos E uma campanha militar tá entre os planos do Império né? Nessa nova administração Dando sequência A cena seguinte, então, já mostra Braca em uma cena do Wrecker Ensinando a Ômica a Desmanchar esses explosivos térmicos Até porque tem vários explosivos térmicos Espalhados lá em Braca é uma cena até interessante, por causa que o Archer faz uma pegadinha com a Omega, né? Ele pede para ela desinstalar, sem dar o tempo necessário para ela pensar a respeito. E ela faz as coisas precipitadamente e acaba cortando o fio errado. Né? Foi uma cena bem interessante.
2: Ela aprendeu da pior forma, né? Ou tu desarma ou a gente morre, né? Então ela teve que tomar uma decisão ali. E logo a isso ela demonstra uma certa frustração por ter errado e um certo descontentamento por não ter
1: tomado a decisão correta, né? Mas de qualquer forma era uma pegadinha do Rueca, né? Ele até brinca com ela depois <risos> dizendo... Acho que eu ia botar uma bomba de verdade para te desarmar, né? mas valeu a lição. Ah, e nesse meio tempo a gente vê também os sucateiros de braca. Né? E aqui é interessante chamar atenção para os uniformes, porque é um uniforme bastante conhecido. Principalmente para quem jogou o jogo Jedi Fallen Order, né? que é onde a gente vê braca pela primeira vez e é onde é ambientada a primeira fase. Inclusive o personagem principal O Calcastes, ele usa Exatamente um uniforme igual ao aquele Porque afinal de contas ele trabalha para a guilda Dos sucateiros, então ele tem uma relação direta Com o jogo, que é o uniforme
2: Realmente Mestre Marta é uma ligação bem interessante hein? Essa questão do uniforme bem Legal, são pequenos detalhes né, Que o universo Star Wars está repleto disso, Para quem É fã, já sabe de todas essas Coisas que a gente tá falando aqui Só que muitas vezes não se associa uma coisa Com a outra. E às vezes a
1: cena é é rápido demais e o pessoal não consegue reparar, né? Mas nós estamos aqui justamente pra isso, para né? Pra observar esses detalhes e avisar sobre eles aos nossos ouvintes.
0: E é assim que se desmonta o um explosivo térmico. Tem toneladas de bombas ativas enterradas nesse ferro velho. Se encontrar uma, tem que saber como desativá-la.
1: Parece bem simples.
0: Bom, se tem tanta certeza, toma, desarma.
1: Eu? Mas só vi você fazer uma Dez vez! 10
0: segundos ou nós dançamos? Dez,
1: O condutor é o
0: expansor da bombina, oito, que se conecta ao transmissor e. Sete, e depois? 6. 5. 4. Eu não sei que vi o cortado! Não erra, não! Três, dois, 1! Um. É claro que não era isso! Já era! Agora corre! <risos> Te peguei!
2: Por que ela não explodiu?
0: Ah, porque é uma bomba de fumaça. E eu ia deixar você treinar com um explosivo de verdade? Eu não sou maluco. <risos> Devia ter visto a sua cara. Riker, Ômega, vamos lá. O Hunter está chamando a gente no Cruzador Jedi.
1: Sendo que o Rampart enviou as tropas do Império comandada pelo Crosshair exterminar o Esquadrão 99 em Braca, então o Lama Sua ele acaba fazendo um plano de contingência, né? comentando com a Nala C sobre a importância de se conseguir os clones com vida, principalmente a Omega e que ia mandar um caçador de recompensa. E a Nala C lembra que já tinha alguém trabalhando para eles sobre isso que a gente sabe que é a Fênix Shen, que a gente já viu lá nos episódios passados. Então esse plano de contingência seria para recuperar a Ômega e, se possível, até mesmo o esquadrão, mas é a prioridade sempre é a Omega. E o Crosshair chega lá para exterminar o Bad Bat, né? chega em Bracken, eles observam o Crosshair chegando e tudo mais, e aí se preparam para a sua fuga.
2: Desde o início o lamaçu já tinha tudo arquitetado né, para resgatar esse material de pesquisa valioso que é a Ômega. Esse clone modelo puro, né, que é um clone não alterado, que é um ponto de partida para todas as outras pesquisas subsequentes que seguiriam se o Império permitir. né, Mas mesmo que não permita, ele já tem um plano para evitar esse corte de serviço deles que ele já quer produzir mais clones. E fazer um contingente maior de soldados clones antes que o Império tome a decisão final de não usá-los mais, né? Então ele né? queria fazer um esquadrão de clones um pouco melhorados do que ele apresentou até agora, né? E a Ômega é o material-chave para isso. Claro que se todo o esquadrão fosse salvo, resgatado, com vida, seria interessante também, né? Porque cada um tem uma alteração muito específica, né? Ele não quer perder essa grande oportunidade. Verdade.
1: Até porque é um negócio, né? quando a gente está numa guerra, quando a gente está envolvido em política, não tem como desassociar a questão econômica. Né? Então, para os caminoanos, isso é um excelente negócio. É o trabalho deles que está sendo comprado pelo império. Né? Enquanto eles puderem oferecer mercadoria, enquanto eles tiverem o que ofertar, é melhor para eles. Então, né? essa é a lógica do Lamaçu aí nesse processo todo. Ainda mais quando o Império já deu a indicação de que não pretende mais utilizar os clones. O que que ele tiver à disposição do Império naquele momento, e de melhor qualidade possível, melhor para eles enquanto negociação. Exato. E aí acontece o conflito entre o Bad Batch e as tropas imperiais, em que eles fogem, só que o Crosshers, conhecendo bem a sua antiga equipe, já antecipa os movimentos e no final das contas acabam encurralando o Bad Bert, mas eles conseguem de certa forma fugirem, ferindo o Crosshair nesse processo, já dando um bom salto no desenrolar do episódio até porque o que aparece mais ali é conflito mesmo. Tiro pra cá, é bomba pra lá. É o Rack gritando, ah, deixa, deixa eu para pra um lado e outro. É e a história não desenrola muito nesse processo. Ela só tem mais cenas de ação. Mas é interessante porque o Tech pensou muito rápido, né? Em como fugir né, daquela situação. Porque eles estavam fugindo pelo motor iônico da Venator, né? O que, que o Crosshair faz? Liga os motores. Se ligando os motores, eles iam queimar vivos ali. Tiveram que ter um pensamento muito rápido para armar explosivos ao redor do escape ali do motor para que ele pudesse explodir, né? E se romper antes que fosse ligado. E é dessa forma que eles conseguem escapar daí, né? Com todas as reclamações do Wacker, né? Afinal de contas, ele tinha coletado belos explosivos para poder vender <risos>
2: depois. É isso aí. Tem todo esse desenrolar de tiros e bombas, como tu bem colocou. E no final a gente percebe que o Crosshair mesmo estando ferido, meio queimado lá nas explosões, meio enfaixado, quando ele descobre que o Esquadrão 99 conseguiu fugir, ele supera a dor e decide partir atrás deles, né? Ele não desistiu da batalha ainda. Então o ódio dele pelos antigos colegas tá a mil, né? Ele tá enlouquecido caçando o seu antigo esquadrão.
1: É, quando dá errado o plano dele e ele se aproxima e acaba sofrendo o um acidente, ele meio que desacorda, mas ele tá com sangue nos olhos, né? A gente vê isso na perseguição posterior. Mas o interessante é que quando o Esquadrão se separa nesse processo aí, né, o Esquadrão vai para um lado, e o Hunter e a Omega, ao se aproximarem da nave, percebem que tem um monte de corpos espalhados. Né, e na hora eles percebem que isso não pode ter sido feito pela Guilda de Sucateiros. Né, apesar de tudo, eles não são soldados, né, eles são sucateiros, como o nome fala. E aí aparece um dos personagens mais interessantes De toda a saga Star Wars Que a gente já viu em The Clone Wars Também no livro de Boba Fett Que é o Cad Bane E aqui uma cena incrível Nessa cena que aparece o Cad Bane Desde a postura dele Com o chapéu A música que muda, vai já para um estilo faroeste A gente tem mais uma Daquelas homenagens que Star Wars Adora fazer por filmes clássicos E aqui homenageando os filmes westerns com a música com a imagem da poeira levantando como se eles estivessem numa espécie de deserto uhum. a animação é tão perfeita que tu consegue pôr né? a música te toca a pose dos personagens né como a posição para duelar e tudo isso, obviamente, combinado com a homenagem que é o próprio personagem do Cad Bane, né? Que ele foi inspirado no ator Levan Cliffe, né? fez vários filmes de bang bang, contracenando inclusive com Clint Eastwood. como por exemplo, Por uns Dólares a Mais, Três Homens em Conflito, O Grande Duelo, entre tantos outros em que ele atuou da mesma forma que Cad Bane duelou com o Hunter ali, né? mesmos trejeitos com a mão, o mesmo olhar, o mesmo palito pendurado na boca. Tudo para homenagear o ator e os filmes de faroeste. E essa não é a única homenagem que Star Wars faz nesse episódio eu vou comentar daqui a pouquinho, depois que eu comentar essa cena, a outra homenagem que é feita.
2: Olha, tivemos a mesma percepção nesse ponto, porque eu sou um grande fã de filmes de faroeste, bang bang, e o Cad Bane é o típico cowboy do espaço. A postura dele, o jeito que ele atira, o jeito que ele posiciona a mão sobre o couro da arma, as vestimentas dele, e eu achei muito legal. A animação. As imagens são muito boas, tu consegue realmente ver a poeira levantando as feições do rosto dele quando ele tá descendo da nave, assim, aquele jeito durão, impiedoso, uma figura imponente, né? E a qualidade de imagem muito boa, o jogo de cores, jogo de luzes, a trilha sonora, tudo muito bem montado.
1: Realmente, Messi benz que a animação tá incrível, todos os detalhes. Não é à toa que essa animação está sendo muito aclamada por todos, né? Tanto crítica quanto público. E as relações que são feitas, as homenagens que estão sendo feitas, não só nessa animação, mas Star Wars costuma fazer isso com bastante intensidade também nas outras obras, em séries e filmes. Mas nesse episódio nós tivemos duas homenagens. A homenagem aos filmes de Faroeste e a Oliver McCliff, mas também nós tivemos uma homenagem ao jogo Star Wars Republic Commando, quando o Hunter acorda e a gente tem aquela visão de dentro do capacete do Hunter, em primeira pessoa, que é a visão do jogo, né? O jogo a gente joga assim, a gente vê os outros clones atirando, que nem a gente viu o wrecker lá gritando, né? Eles estão vendo! E começa no tiroteio, assim, a gente vendo tudo da primeira pessoa e o Hunter desorientado, sem saber onde é que tá, mas toda a visão de dentro do capacete dele é uma homenagem ao jogo Star Wars República Comando, que, de certa forma, inspirou esse esquadrão Nine-Nine. A história do jogo é um esquadrão clone aprimorado, separado, né? Só que eles não são considerados mal feitos, né, como é o Bad, -Bad. Então, os fãs do jogo né, e os fãs de Bad Batch, eles até ficam competindo para saber quem ganharia, né? Se era o esquadrão Clone 99 ou se era o esquadrão do Republic Command, numa disputa entre eles. Dificilmente a gente saberia quem ganharia, né? Porque as habilidades são muito próximas. E aí fica mais uma homenagem a mais um elemento, no caso um jogo, né, da própria franquia Star Wars.
0: Tem mais alguém aqui. Isso não é coisa dos sucateiros. Nem deu trabalho. Ômega, fica atrás de mim. Eu eliminei muitos clones durante esses anos. Depois que você desvenda o primeiro O resto é mole Vai ter uma surpresa Eu duvido disso Ele é um caçador de recompensas Como é esperta A garotinha já entendeu tudo Estão encrencados agora Quem contratou você? Essa informação é confidencial, rapaz Agora entregue a menina ela está com a gente. E ela não vai alugar algo. Mas que pena. Para você.
1: A gente já se dirige para o final do episódio né? Porque daí o Hunter fica dizendo oh, Ele a levou, ele a levou Os outros perguntando onde que está a Ômega E aí o episódio termina com ele saindo E o Crosshair com aquele sangue nos olhos Perseguindo eles E vai ser dessa forma que vai iniciar O próximo episódio que se chama Recompensa Perdida O episódio inicia exatamente No mesmo momento que o outro termina Eles fugindo e o Crosshair Atacando eles, perseguindo eles e o Hunter querendo ir atrás do caçador de recompensas e eles falando, olha, eu não sei onde que ele está, a gente não está conseguindo localizar a nave. A única nave que está nos nossos radares é a nave do Crosshair e ele vai nos pegar se a gente não sair daqui logo, melhor fazer o salto. E é o que eles fazem, né logo no início do episódio 9, eles escapam do Crosshair e, bom, sem saber ainda o paradeiro
2: da onda. Um pouquinho antes da fuga aí que a gente tava falando do episódio 8, o Hunter foi derrubado pelo Cad Bane sem chance de reação, né? Ele não teve a mínima chance, apesar de todo o seu preparo, Cad Bane não deu chance para ele, né?
1: O gatilho mais rápido de toda a galáxia é o Cad Bane.
2: É, isso aí. a pod
1: pode comer.
2: Exatamente.
1: E foi uma cena clássica de velho Oeste, né? Aquela tensão, aquela música aumentando aquela tensão. E aí o gatilho é mais rápido, né? Tanto é que depois que ele dá o tiro, ele ainda gira a pistola algumas vezes antes de guardar ela no podre novamente. E o tiro do Hunter acabou pegando na perna do todo, né? Que é o droidzinho do Cad Bane, né? E até o droide...
2: Ai, minha perninha! Né? Aquele jeito,
1: mas bem observado, né? Ainda que o tiro não foi fatal. Pegou na armadura... Apenas desacordou o Hunter. botando Botou ele para dormir num sono bem embalado, né? Por um tiro aí. bem dado. A cena muda, né? O Beth entra no hiperespaço Espaço para despistar o Crosshair, mas com aquela preocupação de querer saber, querer buscar o paradeiro da Omega, né? E aí a cena muda para o próprio Cad Bane entrando em contato com o Lama Sul. Dizendo que a caça dele né, não está bem, tá tudo ok, que ele quer a recompensa dele. E o Lama manda ele para o lugar esperado, combinado, e a Nala -se, ela se prontifica para levar a recompensa. Mas aí o que o Lamaçu fala foi o seguinte: ó, não, tu tá envolvida demais. Deixa que a Taunui leva a recompensa. Tu fica aqui comigo. E Então a Taui é designada para levar a recompensa para o Cad Bane né? E a Taui é aquela que recebe o Obi-Wan em caminho lá no episódio 2 No ataque dos clones né? Aquela mesma, inclusive, que apresenta o Obi-Wan para o Jungle Fett. Então é um personagem que a gente já tinha visto nos filmes E curiosamente, o Lama Su e a Taui a gente já tinha visto nos filmes Mas a C não, a C a gente nunca viu nos filmes o que é curioso, parece é que ela tem várias participações na animação, ela tem uma intenção boa, que a gente percebe isso né? e a gente vai confirmar isso no final desse episódio. E ela é uma que não tinha aparecido nas mídias do cinema, né? Isso. Só na animação. E nas
2: animações a gente percebe que ela tem um cargo de certo prestígio, né? Ela está sempre presente ao lado do Lama Sul, está sempre envolvida. E a gente percebe na série aqui que ela realmente está preocupada com a integridade da Omega e não só com manter o material intacto, né? Que seria material genético que ela carrega.
1: Exatamente. A intenção dela é outra, diferente exatamente do que aquilo que o Lama Sul pretende. Né? E a gente vai entender isso mais para o final da né? temporada, né? dessa primeira temporada de The Bad Bat. Como tu falou, ela sim ela tem posição de destaque em vários momentos, e não só na animação do Bad Bat, como também na animação do The Clone Wars. Ela aparece em vários momentos, mesmo. Que é bem interessante. E aí então nós temos uma visão interessante. Porque é isso que eles chegam nas instalações de Boravio. E Boravio era um planeta situado no sistema Lido E era um planeta em que os Caminoanos usavam para fazer algumas experiências genéticas. Antes de levar para a Camino nas suas instalações mais preparadas. Então as primeiras manipulações genéticas dos Caminoanos eram feitas nesse planeta. Nessas instalações, embora viu, e essas instalações elas foram abandonadas durante já né, a época do Império Galáctico, então ainda era utilizada pelos caminuanos, embora tivesse uma sensação de abandono, de velha, ela era utilizada ainda nesse tempo para alguns experimentos um pouco mais, podemos dizer assim, duvidosos que os caminoanos acabavam preparando. E é lá que era o ponto de encontro, em que o Cad Ben devia levar a sua caça e esperar a sua recompensa.
2: Exatamente. Como bem sabemos, os caminoanos são os melhores clonadores da galáxia. E eles levam isso muito a sério, né? Independente de quem seja ou o que seja. Eles fazem experimentos e clones de todas as maneiras, de todas as espécies, de todas as formas possíveis. Então, esse laboratório secundário, vamos dizer assim, que se tornou as instalações de Boravio são justamente para isso, né? E agora com essa ameaça de o Império parar de obter os clones deles, acredito que eles fizeram uso desses lugares aí para se manter no negócio, né? E é bastante interessante que a gente vê apesar de ser usado, de eles usarem o local para essas experiências duvidosas, o contraste que se tem das instalações de caminho em que eles estão utilizando abertamente do que é Bora viu, né? não acredito que tenha sido muito diferente do que é hoje, está abandonado está um pouco sujo, mas o luxo que a gente vê nas outras instalações né, ali, realmente foram os primeiros laboratórios dele, uma coisa um pouco mais rústica, né? até os equipamentos a gente percebe uma certa indefinição assim de tecnologia uma mistura de coisas, meio que uma bagunça bem organizada, mas é bastante interessante esse local.
1: É legal porque mostra as primeiras instalações, mas que não foram Deixadas de lado, né? Elas Isso. continuavam sendo utilizadas de certa forma para outros experimentos. Isso impressiona bastante a Ômega, né? Quando ela olha o que está que sendo experimentado naquele ambiente. Mas antes de falar disso, volta a cena para o Esquadrão Bad Bat procurando, né? E tentando saber quem sequestrou a Ômega o Echo, ele reconhece, né, que é de Bane. Aí né, ele comenta que que é de Bane era um caçador de recompensa que estava muito ativo durante as guerras clônicas, inclusive em morte de Jedi. Uhum. Ele era um dos poucos que conseguia encarar de frente um Jedi e também é, que ele esteve envolvido na tentativa de sequestro do Chanceler. E aqui é aquela primeira tentativa de sequestro do Chanceler, não aquela que a gente vê no episódio 3, A Vingança do
2: com o General Grievous e tal. É,
1: a outra que aconteceu e eles não conseguiram terminar, né? Inclusive o Obi-Wan tem que se disfarçar, né? E entrar na prisão, tentar fazer parte do grupo. E é bem interessante isso, porque parece que o Obi-Wan, como ele tá disfarçado, o codinome dele para entrar em contato com o Mace Windu e os outros Mestres Jedi é Ben Kenobi, uhum. o nome que ele vai usar no futuro, né? Depois no exílio. Ele usa o codinome de Ben. Lembrando sempre que esse aí era o apelido carinhoso que a Satine deu pra ele, né? A Satine Crazy. E aí o esquadrão descobre, então, que a Ômega é mais valiosa do que aparenta porque ela é uma réplica genética pura do Django e que, diferente dela, os outros clones, então, têm as suas manipulações e ela não, né? Ela mantém a sua réplica genética. Ela sendo a Ômega e o Buba sendo o Alpha, né? Então, o início e o fim de uma pura réplica genética de alguém que já não existe mais. Né? E é por isso a preocupação do Lama Sul dos Caminoanos, de forma geral, em recuperar a Ômega para dar continuidade aos seus experimentos.
2: É, exatamente. Tu falou ali que a Ômega fica impressionada com as instalações vai dar sequência a esses comentários, mas a gente pode imaginar que o que passa pela cabeça dela, né? que ela agora ela está conhecendo uma galáxia diferente, um mundo diferente, uma coisa que ela nunca viu, que ela vivia dentro de uma sala, de um laboratório, ela vê um local em que ela própria possivelmente tenha sido criada da mesma forma que aqueles pobres entubados naqueles poços e... E tudo mais lá, né Então isso é um choque de realidade pra ela também, né
1: Sem dúvida, ela se impressiona, né Então a Taui aparece lá e é eliminada pela Fênix Ela aparece pra levar a recompensa A Fênix, num primeiro momento a gente não vê que é ela Mas a gente ouve um barulho de tiro E aí a gente consegue Depois ver que é a Fênix que está ali, né E ela acaba confrontando o Kedit então esse primeiro confronto entre Bane e Fênix se dá através de tiros e tudo mais E aí a Fennec está em desvantagem Não é todo mundo que consegue encarar o de Bane Como nós comentamos anteriormente, até mesmo os jedis tinham dificuldades para poder derrotar o Cat Bane E ele era o gatilho mais rápido Quando ela consegue despistar ele ali e tudo mais e a Ômega aproveita para fugir. Aí que ela se dá de frente com essas experiências Caminoanas E aí ela fica muito impressionada. Ela fica olhando e provavelmente aconteceu exatamente isso que você comentou. Passou isso pela cabeça dela. Deve ter passado assim. Puxa, foi assim que eu vinha ao mundo. Deve ter sido algo. Só que aquelas experiências... Né? Aquelas instalações elas eram um pouco mais sinistras, né? a uhum. gente pode usar essa palavra. Né? E aí quando ela pergunta para Fênix o que o Lama quer com ela, que ela já sabe que são os Caminoanos que estão atrás dela né por causa das instalações e tudo mais e aí a Fênix responde que ela já sabe a resposta nesse momento ela dá uma olhada de novo para esses experimentos e o rosto dela fica mais triste fica mais do tipo assim é isso que eles querem fazer comigo eles querem mexer comigo de novo e isso assusta ela bastante e nesse meio tempo ali chega o Cad Bane e ela aproveita a situação ali ela consegue fazer com que um corpo... De um caminoano, provavelmente seja pela estrutura física, ela acabe caindo em cima da Fênix, o um negócio até meio nojento, e ela aproveita esse meio tempo também para mandar localização para a nave do Bad Batch ela tava tentando fazer logo quando ela conseguiu escapar, né? Eu nem comentei no início, né, da Ômega e o todo, né? Ainda no início do episódio, ela tentando convencer ele pra é. ajudar ele a arrumar a perninha dele, mesmo ele sendo um dos seus capores.
2: É, aí a gente vê uma certa habilidade na lábia que ela adquiriu só em andar alguns dias com o Esquadrão 99, né? Sim, mas o mais
1: interessante não é só a lábia que ela usou, é que ela também tinha boa intenção. Ela quis fazer isso. Tanto é que ela arrumou a perninha dele, né?
2: É verdade.
1: Só que depois disso ela pegou e desligou ele, né, para poder fugir. Uhum. Até pediu desculpa quando fez isso. E foi muito interessante, por causa que é uma característica da Ômega, essa empatia que ela tem com os outros seres, independente de quem seja, né? Até mesmo os inimigos. Né? O Crosshair, logo quando ele aparece no episódio anterior, quando ele chega lá em Braca, ela comenta, Ó, né? oh, lembra do que eu te falei na prisão falando do chip, né, fazendo as ligações para ele perceber que ele poderia lutar contra aquilo, que a gente vai perceber depois, muita frente, já no final da temporada que era isso exatamente que Crosshair queria.
2: Né? Hum, Ataulí, uma morte um tanto quanto idiota, né, um personagem de uma certa relevância até ela foi morta para ser usada como isca, né, para atrair a Ômega. Foi um peão no tabuleiro, né?
1: É. Até quando a Ômega pergunta, mas por que a tinha que morrer e a que fala, né, fazia parte do trabalho. O que, que subentende que foi ordem da Na,
2: possivelmente.
1: Subentende que parece que ela deve ter dito, ó, "Faça tudo que for preciso para recuperar a Ômega", é. Deve ter dito isso. A gente não sabe o que, que ela falou, né? Isso é uma suposição nossa mas a ponto de matar uma pessoa da mesma raça, caso a Nala se pedir para matar alguém da mesma raça que ela, se ela pediu realmente, né, ou se ela simplesmente falou faça o que for preciso e dane-se as consequências, mas de qualquer forma a ordem partiu dela, né? isso a gente tem certeza.
2: E era proteger a homem e recuperar ela intacta, né? Exatamente.
1: Foi um lance de xadrez, né? Eliminar um peão. Uhum. Tá certo que a importância da Taui, ela se resume mais naquilo que a gente vê nos filmes e em Clone Wars, né? Que ela acompanhava mais o boba quando ele era criança e tudo mais. Né? E fazia essa relação. Mas, de qualquer forma, foi um personagem que a gente conhecia que foi desperdiçado. Né? Assim, de uma forma até boba. Depois disso, a Omega, ela consegue ir até um pódio de fuga, né? E aí a gente tem o reencontro dela com o um Esquadrão Clone 99. E aí a Omega também recebe a notícia de que ela é bastante valiosa porque ela é diferente. Embora eles não tenham dito qual era a diferença, fica subentendido que ela soube depois. Na né, cena final dela sentando ao lado do Tanto e conversando com ela. Mas o que chama mais atenção nesse final não é nem esse reencontro com eles. É justamente a fala da Nala C com a Fênix. Porque ali que sim a gente descobre que a Nala C é uma aliada da Ômega e que é o bem da Ômega. E por essa razão talvez que ela tenha dito ó, faça o que for preciso mesmo que tenha que matar a Tauwi, né? Hum. Quando a Fênix fala que ela se encontrou com o um esquadrão, que que a Nala C fala? Ah não, então tá tudo bem. Deixa eles lá, o importante é que eles não cheguem perto do Lamasu. O importante é que ela não venha para cá. Então tá tudo bem, ela tá com o esquadrão Clone na não estaria bem ela sendo recuperada por caminho para as intenções do Lamaçu.
2: Justamente aí a gente percebe que a Nala C estava disposta realmente a proteger a Ômega e que sentiu uma certa satisfação até em saber que ela não foi recuperada pelo Cad e nem mesmo pela Fênix, porque ela acabaria retornando a caminho, né? E o Lamaçu tem intenções um pouco mais. Comerciais para ela, né? Eu acho que para ele, tanto faz, viva ou morta, o que importa é o material genético chegar a tempo de ser aproveitado. É bem isso aí que tu comentou.
1: Exatamente. Para ele, não importa como ele vai retirar esse material genético. Ele quer ela e, a partir dali, então, ele faz o que, que precisa ser feito. Próximo episódio, episódio 10, se chama Ponto em Comum. E esse episódio é um episódio mais de ação, assim que vai ser até mais rápido de comentar, mas ele traz uma perspectiva interessante em dois pontos. O primeiro ponto é que a gente vê Raxus, e Raxus era a capital separatista durante as Guerras Clônicas. Né? A gente já tinha visto o Haxos num episódio do The Clone Wars, né? num episódio em que a Padmé Amidala vai conversar com uma senadora que é separatista, mas é muito amiga dela. E ela leva, inclusive, a Soka Tano como proteção e a soca não consegue entender porque que ela não está entendendo o âmbito político daquele episódio. Né? Que na política não existe o bom e o mal, não é os bandidos e os mocinhos. Na verdade, é a mesma coisa, cada um tem o seu ponto de vista. Os separatistas, eles estavam certos na sua maneira de pensar, assim como a república achava que ela também estava certa na sua maneira de pensar. Os dois pontos de vistas eram considerados corretos, e a maioria da população, as pessoas comuns, o real people, como a gente costuma falar, estava no meio disso tudo. A Soka, como estava no meio da batalha, ela não conseguia ver essa distinção de igualdade, né? Que a guerra, na verdade, acabou impondo uma separação, a segregação entre o certo somos nós e o errado são eles. O que não é necessariamente verdade, né? E esse sentimento, ele permanece ali, né? Porque acho que o esquadrão clone 99, ele tem uma certa resistência em aceitar essa missão da Cid, né? Justamente porque eles precisam resgatar um senador, que é o Avis Singh, que acabou discursando contra o Império. né?
2: Uhum. Acabou se rebelando, né? Isso,
1: ele se rebelou porque ele percebe que, olha, o que, que adiantou? né? Todas aquelas guerras clônicas, a opressão agora está pior, está maior, porque está sentado na mão de um só. Não
2: mudou nada para o povo dele, né?
1: Não melhorou nada. E esse senador, que era separatista na época das guerras clônicas, ele se rebela contra o Império. Né? E aí ele é preso. E aí, então, a missão do Esquadrão Clone é justamente resgatar o senador Absingue por causa dessa rebelião, né? dessa pequena rebelião que ele teve lá. E o mais resistente em resgatar ele é o Echo, porque o Echo sofreu mais nas mãos dos separatistas. Né? O Echo se tornou o que ele é hoje por causa dos separatistas. Então, ele tem uma certa dificuldade em ver os separatistas como iguais. Mas, na verdade, são exatamente isso: eles são iguais. No sentido, é toda uma população É tudo um povo é, Tinha ideologias diferentes durante a guerra Mas nesse exato momento É contra um império que é mais Opressor do que aquela república era Antes, que a ideia De se libertar da república Dos separatistas também tinha As suas verdades Que alguns até perceberam, até mesmo a própria Padmé já pensou E se questionou uhum. se a república é De fato estava certa, então são coisas que a gente pode pensar, né?
2: E uma coisa interessante nisso, Mestre Marta, é que o esquadrão é contratado pela Cid, né? Que tem um contratante que contrata ela, que envia o esquadrão 99 pra lá pra resgatar o senador Ab Singh. Na verdade, o contratante é o próprio senador, né? Que deu ordens pro seu droid. se alguma coisa acontecesse pra ele, que é um droid prateado parecido com um C3PO, acho que é o GS8, o nome do droid, se não me engano agora, se eu estiver errado que alguém nos corrija. Ele mesmo toma uma medida de precaução, né? Porque ele sabia que o império não ia aceitar o que ele estava prestes a fazer, né? Que era se rebelar contra o império e se posicionar a favor do seu povo, da sua gente lá. Outra coisa interessante que nós estava comentando agora, que a maioria da população não consegue ver essa coisa política que acontece, que todo mundo tem pontos de vista diferentes, mas na verdade eles estão lutando contra um império opressor, que é mais opressor que a república, que os separatistas e tudo mais. Né? E também porque nessa política toda que acontece, tem muita mentira, né? como a gente sabe, que o grande Darth Sidious estava arquitetando tudo por trás, né? jogando um contra os outros, cada um com as suas próprias necessidades, as suas próprias aspirações, vamos dizer assim, seus próprios desejos, ele acabou usando a política e o Senado e tudo mais... Para alimentar esses pensamentos E fazer que eles se degladiassem Entre eles, né? E aí que foi a grande jogada política Que aconteceu foi essa, né? A opinião do outro é errada Apenas a minha opinião é que é certa Eles são meus inimigos, né? Ele conseguiu fazer isso de uma forma Em que os próprios senadores Já não concordavam entre eles, né? Não só a população estava perdida Na sua política, como o próprio político Aí a gente percebe A grandeza da grande vingança dos sítios do
1: isso é muito claro, principalmente na animação do The Clone Wars, porque tem vários episódios que é mostrado de dentro do Senado, né? E os senadores, entre eles mesmos, não concordam entre si em alguns aspectos. Alguns querem ser mais radicais, outros não. E é exatamente essa antagonismo de ponto de vista que coloca assim, ó, não, a minha forma de pensar é a mais coerente, é a mais correta. A tua forma de pensar não é. E isso ele transparece exatamente o que a gente vive hoje no cenário mundial em relação à guerra por exemplo, ou até mesmo a questão política do nosso país, que estamos em época de eleição, a gente consegue perceber muito bem isso, né, quem apoia A parece que não consegue ver as coisas que o B aponta, e a mesma coisa, né, e aí se o cara não apoia nem A nem B, mas se mostra a favor de B, então quer dizer que é contra A, há uma complicação ideológica, né, que faz com que vire, na verdade, bate-boca em discussão, né, que não leva em lugar nenhum. E o Echo tava indo por esse caminho, né? É verdade. Tanto é que quando eles chegaram lá, e na hora que ele desce, ele vê que o contratante era um droide, ele... Fica indignado, né? Porque os droids estavam tá na antiga capital separatista e vai receber ordens de um droid, ele fala: Não, a gente não recebe ordens de droid. Até o Wrecker ficou impaciente nesse momento e fala: Não quero saber. Mostra exatamente esse negócio, né? De ficar muito preso a uma ideologia, um ponto de vista, a uma única verdade, né?
2: No universo Star Wars, a gente pode dizer que cada senador estava preocupado com o seu planeta e esqueceu do bem-estar da galáxia. Toda né? sim, sim, com certeza é bem assim mesmo.
1: A verdade é aquilo que a maioria diz que é, é. se a maioria aponta para um lado e diz que aquele lado é o certo, aquilo acaba se tornando a verdade, o resto é o errado. E aí, então, tivemos cenas de ação ali para a extração do senador Abyssin. Enquanto isso, lá em Orde Mantel, a Ômega estava se mostrando uma expert em ouro xadrez. Né? E aqui tem uma outra referência legal para quem é saudosista como eu. Porque a Ômega ela acaba se mostrando uma mestra no ouro xadrez. Quando ela vai dar o palpite dela para Sid, tu deve ter percebido que o personagem é uma espécie de um réptil forte, com pernas curtas, costas largas braço bem forte, pescoço comprido. Esse é o personagem, né, do Odo Xadrez. Mas esse personagem, ele é interessante porque ele aparece, o mesmo personagem, a mesma peça de Olo Xadrez, aparece na Falcon, no episódio 4, quando o tio enfrenta o R2-D2. E também no episódio 9, quando o tio enfrenta o Paul Dameron e o Finn, né, logo no início do episódio 9. Mas o mais interessante para os saudosistas do Super Nintendo como eu, para mim foi a melhor época do videogame, foi a época do Super Nintendo, vai lembrar desse mesmo monstro no jogo Super Star Wars, que é o primeiro daquela trilogia clássica dos jogos Super Nintendo de 16-bit, como chefe de fase na fase da cantina, é aquele mesmo personagem. Então, esses jogos incríveis do Star Wars de 16 bits, né, sempre trazem vários personagens dos filmes assim em fases ou como chefes de fases, né, o que é bem legal mesmo, bem interessante.
2: Bem lembrado, mestre Marto Muito bem lembrado, essa Pessoal saudosista aí Vai gostar, pra quem não conhece o jogo Que, por favor, se informe lá No senhor YouTube, tem imagens Variadas desse jogo lá Ao deleite dos aqueles ouvintes
1: Tem é mesmo, lá inclusive tem os gamers né, Que jogam esses jogos mais antigos Assim, do início ao fim, né Porque na época parecia interminável né? Mas agora com os emuladores Tu consegue salvar ele aonde tu quiser Não precisa ficar anotando o password World, como antigamente. É. E tem um review lá do Super Star Wars, lá daí vocês vão ver esse monstro na fase da cantina, né? Nessa fase você podia jogar com o Luke, com o Han, ou com o Chewie né? Eu gostava de jogar essa fase com o Chewie inclusive. Fazia mais sentido derrotar esse monstro do Xadrez com o Messi do Xadrez, que era o Chewbacca Baca. Ah, 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 tá
0: ah, é? Tô morrendo de medo.
1: Leva o tempo que quiser. Dessa aqui você não sai. Hum
0: eu não faria isso ouvir tem uma entendida aqui <risos> ela já era eu te disse então espertinha o que é que eu faço agora? Com pessoa! Mas foi você que disse que era pra apostar tudo! Ah, quer resolver isso fora? Com prazer! Onde aprendeu a fazer isso?
1: É um jogo de estratégia. Eu sou boa com estratégias. Hum, boa
0: quanto? O suficiente pra vencer uns joguinhos por dinheiro?
1: Depende. Quanto eu levo? Hum, 30% 60% E aí o esquadrão cumpre a sua missão, obviamente, resgata um o senador e volta para a Ordemantel E aí encontra uma confusão danada, né? um tumulto do cão lá, aí eles descobrem que na verdade é a Ômega fazendo fila, né, ganhando de todo mundo na mesa de ouro xadrez, até o Hunter fica meio indignado assim o que que tá acontecendo e tal, e o Wrecker todo felizão, né, porque a guria tá detonando todo mundo e ele é, é isso aí, né dá a mão assim pra eles se cumprimentarem e tudo mais, né, e quando o Hunter briga com a Ômega porque que era pra ela ficar escondida né, não era pra ela chamar
2: atenção né. até o Wrecker dá uma umbrada nele que diga-se de passagem, né, Mestre Marta? Ela fica meio de contragosto, né? Ela fica meia brava de não ter participado da missão. Exatamente.
1: E aí a Cid, né, lá dentro Virosca do, do da Cid, chega e fala Ó, oh, não faz assim com a minha amiguinha Já mudou o jeito A Cid também tava com uma certa resistência De ficar com a Ômega ali, né
2: Mas ela viu um bom negócio na Ômega ali, né
1: Exatamente A Cid não queria que ela ficasse, nem a Ômega queria ficar Mas no final das contas, percebeu Ali um bom negócio, e a Ômega foi Perspicaz, né, porque quando ela ofereceu 30%, a Ômega pediu 60% no negócio, né E com isso ela conseguiu, inclusive saudar a dívida de todo o esquadrão Bad Bat, né? Então, todos aqueles mantel mix lá que o Wrecker colocava na conta da CID <risos> finalmente foram pagos. <paco. risos>
2: <risos> Quase levou o esquadrão a falência em manter o mix. E a gente percebe também a Omega com um raciocínio bastante rápido, né? Quando a CID oferece para ela um trabalhinho ali, ganhar alguns créditos. Além do pensamento rápido, ela já pensa numa forma de poder ajudar o esquadrão, né? Mesmo não estando participando das missões. Que no início, pelo excesso de zelo do Hunter, né? <risos> ele disse que ela não iria, porque ia ser uma coisa bastante complicada e algo muito perigoso para ela, né? Mas depois ele acaba se convencendo de que, apesar de ter chamado uma certa atenção lá na birosca da Cid, ela se preocupou com eles e fez coisas, sempre pensando em ajudar eles, né, não em prejudicar. Então, no final, ele acaba dando o braço a torcer e agradece a ela, né, reconhece que, apesar de tudo, o esforço dela foi válido, que conseguiu saudar a dívida deles com a Cid e, a partir de agora, as coisas Começam a ser diferentes daqui para frente. O relacionamento deles já está um relacionamento bem diferente do início, né de quando a gente viu em que havia aquela certa insegurança deles em ter uma criança, e uma certa estranheza dela, porque era uma coisa totalmente diferente para ela. né A gente já vê um laço de afeto e todas as ações, tanto de um quanto de outro, são pensando justamente em todos como um grupo, né como uma grande família, que por serem todos clones diferente dos outros, ali eles são todos iguais, né? Todos eles têm as suas diferenças, mas estão numa mesma situação e vivendo os mesmos perigos há vários episódios já. Então se tornou um laço bastante grande ali, a gente percebe que a Ômega já... Desde o início era bastante apegado a eles, mas que agora o Hunter, que era o mais resistente quanto a isso, já está bastante apegado a ela também. Criaram um vínculo muito forte junto um com o outro ali, né?
1: E tanto é que ele convida ela para jogar uma partida, né? E fala se ela ganhar dele, ela nunca mais fica de fora das missões. E pelo jeito ela ganha, porque ela nunca mais ficou de fora das missões. É
2: verdade. Sem
1: mais nada a acrescentar, o que me resta é agradecer ao Mestre Buzik pelo companheirismo né, de mais um Paccast de Force Wars e a todos vocês ouvintes que nos ouviram até aqui neste momento. Muito obrigado a todos.
2: Como sempre, Mestre Marta, é um prazer e uma honra estar em sua companhia aqui nesses episódios do podcast de Force Wars poder trazer para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando algumas curiosidades, as nossos pontos de vista, muitas vezes coisas que todo mundo já viu, todo mundo sabe, mas que sempre tem um detalhezinho que passa despercebido de todos nós. Né? Então só queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam até aqui e que não deixem de nos acompanhar lá nas redes sociais, o no nosso Instagram arroba, the force Wars, nossa página do Facebook Packcast The Force Wars Deixa lá seu comentário, o se que tá achando de tudo até agora, se concorda com tudo que a gente falou até aqui, se tem uma visão diferente aí do pessoal do Esquadrão 99, da Ômega, se está curtindo o nosso trabalho aí, então entra lá, deixa um comentário. Quem sabe no próximo episódio você também não tá aqui debatendo com a gente algum assunto de sua preferência, do seu agrado.
1: E vocês que entrarem lá para dar a opinião de vocês, não deixe de dar um likezinho lá para a gente, para dar aquela força também compartilhar os nossos posts e você, nosso ouvinte que gosta do nosso podcast, você também pode compartilhar esse podcast com outros que ainda não conhecem a gente fica muito feliz em aumentar a nossa família PacCast Force Wars a partir de vocês também
2: é isso aí Mestre Marta, então fica o recadinho aí pra galera, muito obrigado a todos Mestre Marta, sempre uma honra estar aqui, vamos voltar à órbita então e até o próximo podcast de Force Wars. Que a força esteja com vocês.
1: Que a força esteja com todos vocês. E até o próximo.